0: Internhof, der queere Podcast. Hier wird es offen ausgesprochen. Ich kann dir jetzt mal was erzählen, Chris, was mhm. du mir nicht glauben wirst, ich. obwohl du dabei warst. Okay. Ich stelle mir das jetzt
1: vor, als ob ich nicht dabei wäre.
0: Okay. Du hast einen ziemlich geilen Hecht als Freund. Okay. Weil das werde
1: ich ja so schon einmal unterschreiben, <lacht> aber jetzt erklär mir bitte, warum.
0: <lacht> Weil ich bin nämlich ein Bad Boy. Eine Bad Bitch.
1: Okay, würde ich auch so ab und zu unterschreiben. Jetzt erklär mir bitte, warum?
0: <lacht> und zwar, für all die, die es nicht wissen, aber sobald ich anfange, weißt du genau, was ich meine. Dieses Gefühl kam auf, nachdem wir von Nürnberg nach Hause gefahren sind. Ah. da ja. Da wurden wir nämlich von der Bundespolizei kontrolliert. Da wurde eine zufällige Kontrolle gemacht bei verschiedenen Personen. Unter anderem war ich eine dieser Personen. <lacht> und weil ich mit dir gereist bin, war ich dann ja auch eine dieser Personen. Naja. Ich soll dann auch meinen Ausweis zeigen. Ja, weil ich gesagt habe, wir fahren zusammen dahin. Genau. Ja. Und das war, als wir das letzte Mal ja das gemacht haben, habe ich ja gerade den Podcast bearbeitet. Und der hat das nur so gesehen aus dem Augenwinkel und hat halt eben so mich ja gefragt von wegen, hey, was, machst du Musik? Ich so, nein, ich mache einen Podcast. Ah, cool, was denn für ein ja. Thema? Ich so, naja, LGBTIQ-Plus-Themen. Der Polizist guckte mich so völlig entgeistert an. Wie, da gibt es Plus? Und das war auch noch ein junger Polizist. Ja, das war ein Polizist und eine Polizistin. Und was, da gibt's ein Plus? Ich so, ja, da sind alle Sexualitäten sozusagen mit dem Plus mit einbezogen. Und er so, wow. Und ich dachte mir so, geil, ich bin richtig Badboy-mäßig unterwegs, weil ich sogar noch dem Polizisten was erklären kann.
1: Ja, der hat sich richtig <lacht> gefreut wahrscheinlich.
0: Ich mich auch. Ich das, fand das
1: witzig. Das war, ein net, das war ein netter Polizist.
0: Ja, das sah auch, glaube ich, gar nicht so schlecht Nee, ich, sag schlecht ja, ich glaube, aus. der war
1: relativ jung, so als Polizist.
0: Und damit herzlich willkommen zurück aus dem strafbar machenden Hinternhof. Ja, ihr lebt ich, jetzt gefährlich mit uns hier. Ja. Ich würde auch sagen, also ich fühle mich schon so ein bisschen Bad Boy. Wo ist dein erstes du... Tattoo? Ähm, das ist ein wunderschönes Hannah-Tattoo <lacht> und das darfst du heute Nacht entdecken. Ja, oh, leuchtet das im Dunkeln? Das ist ja cool. Ja. Es leuchtet nur im Dunkeln. Ich freue mich drauf. Alte Runen. Das ist wie von Harry Potter. Alte Ruhen. Wahnsinn. Mm. Ich bin ganz begeistert. <lacht> wow. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und lieber Chris, verrate mir doch mal, worin ist gerade eben dein Hinterstübchen eingepackt? Heute ist mein Hinternstübchen eigentlich nicht eingepackt. Ich trage
1: anstatt eine Unterhose heute einfach mal nur eine, wie nennt man denn diese Hose? Das ist so eine, sehr, sind so, ähm, eine dünne Hose, die ich da trage. Die, die thailändische bisschen, Gebetshose. Ja, so ein bisschen schlabberig unterwegs ist diese Hose und die ist sehr bequem. Und da dachte ich mir, immer wenn ich diese Hose trage, brauche
0: ich einfach keine Unterhosen tragen. Ja, ich meine, diese Hose ist ja noch von unserer Freundin Bärbel damals. Mit diesem wunderschönen Überraschungspaket, wo die Dildos, Dildos drauf waren. Drauf waren.
1: Das war da war wieder auch ein Polizist im Spiel, die habe ich bei unserem Nachbarn abgeholt, der ja zufällig der Polizist ist. Krass. Was der sich wohl gedacht hat, ich weiß es bis heute leider noch nicht. Mmh,
0: jetzt bräuchten wir noch einen dritten Polizisten, der irgendwie, haben wir schon mal mit einem Polizisten geschlafen? Nein, das fährt noch. <lacht> also, also, meldet euch. <lacht> ihr könnt, wir müsst
1: wir zeigen auch unseren Ausweis so ist und
0: mein strafbares Hintern. Ja, was Stübchen hast du denn heute an? Übrigens eingepackt in einer wunderschönen blauen Ausübung. Du bist bestimmt schon ganz heiß auf die wunderbare Frage. Ich bin die ich dir immer stell. heiß. Du bist immer dauerheiß und dauergeil. Ich weiß, Aber eine wunderbare Frage für dich. Ja. Und zwar, ich habe ja das letzte Mal die Frage von dir beantworten können und Mit damit konnte Band ich gerade noch so deine Aufgabe abschmettern. Ja. Sozusagen ein, wie nennt man das beim Badminton? Ein Schmetterball. Schmetterball. Ja. Du hast es auf jeden Fall dadurch verloren. Ja, jetzt erzähl <lacht> mal, ich bin jetzt ganz aufgeregt. Okay. Es gibt so, ich weiß nicht warum, als Kind habe ich gerne vor einem bestimmten Gerät gesessen und ich finde dieses Gerät immer noch extrem entspannend. Vor einem Gerät hast du gesessen? Vor einem Gerät, also vor einem elektrischen Gerät. Ja. Welches Gerät ist das? <lacht> Was? Hä? Also zum Beispiel eine Kaffeemaschine, die Kaffee kocht oder ein Wasserkocher, der Wasser aufkocht oder sowas. Also, so Gerät halt eben. Und das Finde ich immer noch so extrem entspannend. Warte mal.
1: Du wäschst ja gerne Wäsche. ja? Hat das damit etwas zu tun? Ich gebe dazu keine Antworten. <lacht> Vielleicht liegt es daran, weil du das in deiner Kindheit schon gerne gemacht hast, dich vor die Waschmaschine zu setzen. Und deswegen wäschst du auch gerne heute noch Wäsche. So, das ist meine Antwort. Vor die Waschmaschine setzt du dich gerne. Ich habe dich zwar noch nie vor der Waschmaschine hier bei uns sitzen sehen, aber vielleicht machst du das, weil du halt gerne
0: Wäsche wäschst. Das ist so ein Ersatz. Ja, <lacht> das ist richtig. Dachte ich mir. Meine
1: zweite Variante wäre jetzt noch gewesen ein Geschirrspülgerät.
0: Aber ich habe das schon als Kind gerne beobachtet, wie die Wäsche da drin. Aber ist das der Grund, wird? weshalb du gerne Wäsche wäschst? Das weiß ich nicht. Ich habe mal irgendwo gelesen und kann auch sein, dass es nicht so stimmt, aber ich kann mich so daran erinnern, dass ähm, die Waschmaschine das Geräusch davon irgendwie Ähnlich klingt wie verschiedene Geräusche im Mutterleib. Ah, das also wenn man sozusagen, genau, wie so mit dem Föhn. Mhm. Und das löst halt bei verschiedenen Kindern auch so eine Ruhe aus. Und ich weiß nicht warum, ich finde die Waschmaschine extrem beruhigend, wenn die mhm. läuft. Aber jetzt erklärt <lacht> sich das, warum ich gerne Wäsche wasche. Ja, ich denke mir, das liegt damit bestimmt irgendwie zusammen. Oder es ist mein Splien, dass ich gerne, dass ich es gerne habe, wenn schmutzige Dinge wieder sauber werden. Das kann auch sein. Deswegen bist
1: du ja so ein dreckiger Junge. <lacht>
0: Und äh, apropos sauber. Ja. Falls ihr uns gerne eine saubere Bewertung <lacht> okay. auf Apple Gut. Podcast oder Spotify geben wollt, dann gebt uns doch bitte gerne eine Bewertung. Wir würden uns mega darüber freuen, weil das macht sehr viel Spaß. Das ist richtig also, sauber von euch. Das ist richtig jetzt? sauber von euch, wenn ihr uns eine
1: geben. Okay. Was soll ich jetzt dazu noch sagen?
0: Das also, war doch ein super Übergang, das war, oder? Es war
1: herrlich. Wenn ja. ich jetzt was hätte, würde ich dir es
0: geben. Was denn?
1: Einen Preis. Ich habe noch keinen Preis für dich. Ein Pre für diese perfekte <lacht> Überleitung zu einem Werbeblock. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Tja. Merkst du meine Begeisterung?
0: Ja, wir hatten ja vor kurzem <lacht> ein Gespräch. Das fand ich sehr interessant und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Chris sehr wenig Emotionen zeigt. Wie zum Manchmal, Beispiel jetzt. Also gefühlt, wenn ich ja den Podcast bearbeite, dann lache ich meistens über meine eigenen Witze. Ich mag eigentlich Menschen, die Emotionen zeigen. Wenn ich dich jetzt so kennenlernen würde, ohne dich vorher zu kennen, dann hättest du wahrscheinlich naja, dann hättest du es nicht so leicht. Ich glaube, du hättest dich dann manchmal ganz schön ins Ausgeschossen bei mir. Das klingt ja da jetzt so, als ob ich emotionslos wäre. Nicht emotionslos. Aber manchmal fehlen mir so ein bisschen mehr Emotions. Die Handtasche muss leben. Okay. <lacht> Chickaborg!
1: Los! Chica, Chica, Chickaborg!
0: Die Handtasche muss leben, Chris. Das habe ich auch erst später herausgefunden, dass ich Menschen mag, die halt so Emotionen richtig zeigen können. Was bedeutet das so denn Emotionen für dich? zeigen, wie ich halt Emotionen zeigen kann? Ach so, Dass okay. wenn ich lache, dann lache ich aus dem tiefsten Herzen heraus und mhm. dann... Ah, dann kann die Welt um mich drum die ist verschwunden. Ich lache einfach, weil es mir gut geht. Mhm. Wenn ich traurig bin, dann kann ich weinen. Wenn ich wütend bin, kann ich schreien. Und du bist immer so stray, diese Konstante. Was vielleicht auch nicht schlecht ist für unsere Beziehung. Also du hättest mich
1: dann sozusagen gedatet einmal, aber dann hättest du dir gedacht, okay, einmal
0: Nee, das, der ist der ist nichts für mich. Oder Vielleicht. was hat, hätte das
1: jetzt zu bedeuten
0: dann? Ich glaube einfach so, die weiteren Treffen würde ich dann schon auf diese Eigenschaft sehr viel Augenmerk legen und würde gucken, wie ist das denn bei dir? Ich weiß, dass du ja auch Emotionen zeigen kannst. Bitte sag auch, das nochmal, sonst denken unsere Zuhörerinnen, <lacht> dass ich hier ganz ein kalter Eisblock bin, der keine Emotionen zeigen kann. Mir ist aufgefallen, dass ich immer sehr, sehr viel lache, aber du immer so wenig. Vielleicht finde ich deine
1: Witze nicht lustig. Mhm. Das ist gemein.
0: Okay, ja. Nein,
1: nee, manchmal hast du schon gute Witze. Dankeschön. Das muss ich schon sagen. Das weiß ich.
0: Eigenlob stinkt. Eigenlob stinkt. Das ist aber auch so eine Eigenschaft, die ich jetzt nicht so geil finde, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ja. Aber es wäre Arroganz? das Arroganz? Ich finde halt, Arroganz ist halt auch so eine Eigenschaft die finde ich jetzt nicht unbedingt antürend. Also wenn jetzt bei mir beim ersten Treffen irgendwie jemand so arrogante Äußerungen macht, sich einfach als was Besseres hinstellt, dann finde ich das schwierig und dann kann es halt auch schnell sein, dass ich dann denke, boah, okay, ein Treffen und danach war es das. Ich finde immer, das ist die Frage, was ist halt arrogant? Ist, für mich ist es zum Beispiel Arroganz, wenn
1: jemand so absolut von sich überzeugt ist und nur auf sich achtet und auf sich bezogen ist, halt nur von sich redet zum Beispiel bei ja. einem Date. Das ist für mich so jemand, der
0: arrogant, narzisstisch veranlagt ist. So der halt. Narzisstisch würde ich nochmal ein bisschen krasser definieren, mhm. aber so Arroganz ist halt Sehr ich bezogen, würde ich sagen. Sehr ich bezogen und halt auch gar nicht so das Interesse dann daran da ist, die andere Person kennenzulernen. Also wirklich eher nur, ich erzähle von mir und ich erzähle von meinen Eigenschaften und wie toll ich denn bin. Was du letzten Endes irgendwie ja, durch Nachfragen halt irgendwie voranbringen könntest, das interessiert mich nicht. Hm.
1: Hattest du schon mal so ein Date, wo, wo du da dachtest, da ist, der ist ja absolut arrogant, warum habe ich mich ja. mit ihm überhaupt getroffen? Ja. Was so vorher
0: gar nicht klar war? Das hatte ich, das ist schon ein bisschen her, aber mhm. das Date ist dann halt auch so komisch verlaufen. Also was war denn? Naja, er hat halt eben nicht so wirklich mich was gefragt. Er hat mhm. die ganze Zeit eigentlich nur sich in den Mittelpunkt gestellt, wie toll und anstrengend sein Studium ist und was dann auch noch dazu kam, dass er von seinem Ex geredet hat und wie toll seine Beziehung mit dem Ex war und alles Mögliche. Und ich bin dann nach dem Date rausgegangen und dachte mir so, okay. Du weißt, es war alles. damals noch so eine Dating-Phase, wo mhm. oh, ich gedacht habe: so, okay. Der will, also was, warum hat er sich überhaupt mit mir getroffen? Mit, um mir sein Leid zu klagen und zu sagen, aber andererseits, wie, wie schwer es ihm geht, ist vielleicht auch gar nicht Arroganz, sondern eher jammern. Aber so, wie, wie schlimm es denn um ihn steht und wie toll er doch das gemacht hat und wie, wie toll er doch da seiner Familie halt geholfen hat und wie anstrengend es aber auch teilweise ist, wo ich danach mir auch gedacht habe, weißt du überhaupt, wie ich heiße? Oh, und wusste erst, jetzt,
1: jetzt hätte es einfach mal
0: fragen müssen. Mhm. Nee. <lacht> da dachte ich mir so, warum? ja Ich habe dann einfach nicht mehr geantwortet.
1: Aber das, das kann ich schon verstehen, weil das ist für mich auch so ein Rogo gewesen, wenn die Personen einfach nur von sich die ganze Zeit gesprochen haben und nicht ein einziges Mal gefragt haben, hier, wie was ist eigentlich bei, oder schon gefragt haben, aber einfach so aus Pflicht heraus auch mal eine Frage
0: gestellt haben, aber eigentlich wirklich kein Interesse daran haben. Ja, das finde ich ja jetzt schon oder immer noch anstrengend oder schwierig, wenn bestimmte Personen, ob jetzt Freunde oder welcher Konstellation auch immer, aber wenn die Personen eigentlich keine Fragen stellen. Ich bin immer so der, der gerne Fragen stellt. Und ich glaube, ich stelle manchmal echt viel Fragen und vielleicht auch manchmal zu viel Fragen. Mhm. Aber ich mag es halt einfach, wenn ich auch gefragt werde und wenn die andere Person halt auch Fragen stellt, was bei mir halt im Leben gerade so abgeht oder ähnliches. Und da finde ich das dann immer ein bisschen schwierig, wenn das dann halt immer so alles auf sich selbst bezogen ist. Wenn ich dir jetzt Fragen stelle bei einem Date, dann finde ich, zeigt das ja auch hoffentlich dir, dass ich Interesse an dir habe. Genau, davon gehe ich ja dann aus, wenn die Frage gestellt wird. Weil wenn du,
1: warum sollten wir uns dann treffen, wenn du eigentlich kein Interesse an mir hast?
0: Das sind halt eben
1: verschiedene Menschen. Hm. Was ich auch noch ein bisschen immer schlimm für mich finde, so persönlich gesehen ist, wenn, wenn Menschen, mit denen ich vielleicht ein Date ausmache oder auch früher ein Date ausgemacht habe, sehr sag ich mal ungeduldig und so aufdringlich sind wenn sie es gar nicht abwarten können hm. wann wann ist es endlich soweit wann treffen wir uns wann weißt du wie also so den hallo warum antwortest du nicht oder hast du kein interesse mehr obwohl gerade nur fünf minuten vergangen sind ja das finde ich sowas von anstrengend für mich und dann habe ich auch überhaupt keine lust eigentlich diese person noch zu treffen weil wenn sie schon beim schreiben so ist denke ich mir dann immer ist die person beim echten Date dann auch so ungeduldig, weil ungeduldig
0: mag ich nicht so. Ich war ja jetzt lange bei Grinder und habe mich jetzt gelöscht. Ja. Das war noch das Profil, als wir diese offene Beziehung ausprobiert haben, wo ich jetzt einfach irgendwie festgestellt habe, jetzt waren so drei, vier Leute dabei, mit denen ich halt auch, ja, kommuniziert habe, weil ich sie irgendwie am Anfang ganz cool fand. Aber es dann halt immer mehr so in Richtung irgendwie, das stört mich so ein bisschen. Also es gab dann Eigenschaften, wo ich einfach gesagt habe, ah, irgendwie will ich da auch keinen weiteren Kontakt haben, beziehungsweise die Zeit dafür aufwenden, mich mit dir zu treffen oder mhm. mich mit dir wirklich darüber zu unterhalten. Gab es zum Beispiel die Situation mit Tom, der halt, ja, schon immer mal geschrieben hatte, so ein bisschen, und mit, ich habe immer mal so ein bisschen geschrieben und ich hatte dann auch das Gefühl, wir verstehen uns eigentlich so ganz gut. Er hatte auch Interesse daran, mit uns einen Dreier zu haben, wo ich sage, das ist ja prinzipiell jetzt nicht schlecht. Ja. Aber dann wurde es immer so aufdringlicher. Und der ausschlaggebende Punkt, und da hatte er dann einfach so eine Situation gebracht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es ja vorbei, war dann, als er mich gefragt hatte, hier, was machst du heute? Und ich dann nur ganz klar geschrieben habe, ja, wir haben heute gleich einen Dreier, weil wir was mit Carsten ausgemacht hatten. Carsten wollte mit uns Sex und hm. das hat, haben wir einfach schon vorher ausgemacht. Ja. Und dann mir eine Szene gemacht hat, so von wegen, dass er das total scheiße findet von mir und dass ich ehrlich gefragt worden ist. Er wollte doch mich und uns immer kennenlernen und treffen und er hätte das auch gerne gewollt, wo ich gesagt habe, Moment mal, du machst mir jetzt hier gerade eben einen Vorwurf über mein Sexualleben, was ich zu entscheiden habe und nicht du und vor allem also als würde ich nur dann noch mit dir schlafen wollen eben und, und ich kenne dich nicht ich hatte überlegt mich mit ihm zu treffen und er hat sich dadurch aber ganz klar bei mir ins Ausgeschossen weil ich keinen Bock mehr drauf hatte so eine Konversation noch mal irgendwann zu führen hm. und dann kam halt dieses das ist dann so das andere wo ich dann auch gedacht habe das funktioniert nicht mit dem tausendfach zu entschuldigen so wo ich gesagt habe, hier, ich habe mich nicht für, dafür zu verantworten oder zu, zu rechtfertigen. rechtfertigen. Es ist deine Sache. Und er so, ja, aber du musst mich verstehen und dann versucht hat, mir seine Grundlage dazu bringen und ich so, ja, aber es würde sowieso nicht mehr als eine einmal Sex oder sowas rauskommen. Hm. Das wäre ja das Maximum.
1: Vor allem hat er auch noch geschrieben, was du gerade sagtest, ja, kennenlernen. Aber kennenlernen hat ja mit
0: Sex am Ende nichts zu tun. Richtig. Und Deswegen habe ich das dann auch nicht verstanden, dann habe ich das geblockt. Und dann hat er aber immer wieder Anläufe gemacht, um versucht, ja, wieder Kontakt aufzunehmen, wo ich aber irgendwie so gedacht habe, nee, du bist abgestempelt, hm. sorry, das, das funktioniert nicht. Und dann habe ich ihm mal gesagt, in einer ruhigen Minute, habe ja. ich mich hingesetzt, habe eine Nachricht verpasst, wo ich gedacht habe, die ist relativ gut geschrieben, ja. sie ist einfach nur aus meiner Sichtweise betrachtet und er dann aber, war das dann auch völlig abgeblockt mit, ja, dass ich ihn jetzt hier fertig machen würde für etwas, was nicht so wäre und hätte ich ihn persönlich kennengelernt, dann wäre das alles ganz anders abgelaufen, wo ich denke so, ja, aber wenn du beim Schreiben schon so bist, früher oder später, hätte ich das dann wahrscheinlich auch ja, das ist in live ja. rausbekommen.
1: Das ist es ja dann so, Dieses, wenn ich glaube, wenn, wenn man sich schon beim Schreiben so verhält, dann ist man auch im echten Leben so, würde ich jetzt behaupten. So eine ähnliche Situation, so mit diesen aufdringlich und mit dem too much, das geht mir alles ein bisschen zu schnell und zu weit, war eine Situation, die wir mit Ben hatten. Ah. Als wir, ähm, hatten wir Ben auch schon zweimal gesehen und hatten mit ihm auch Sex, der war gut und dann haben wir uns auch mit Ben in eine Bar verabredet, wo er dann auch schon mit Freunden war und er hatte uns ja vorgestellt bei seinen Freunden als jetzt kommt meine Dreierbeziehung. ja. Und, und dann habe das, das dachte ich mir so, wie bitte, was hat er jetzt gerade gesagt? Habe ich das richtig gehört? Dreierbeziehung? Wir haben noch nie darüber gesprochen. Das stand niemals zur Debatte. Und, und wir in dem, hatten
0: davor, glaube ich, bloß einmal Sex mit ihm. Oder
1: zweimal. Aber das war mir dann einfach zu, zu schnell und zu aufdringlich. Und da hat er dann irgendwie bei mir auch, es verschissen, sage ich jetzt mal, das hat er sich einfach so ins ausgeschossen mit dieser Aussage, wo ich mir dachte, nee, das Will ich nicht, erstens, und wenn du das jetzt schon denkst, will ich dich am besten gar nicht mehr sehen, weil, wie wenn wir das jetzt weitermachen würden, wie geht das dann wohl weiter?
0: Ja. Also, ich denke, so eine Dreierbeziehung, da muss einfach irgendwie auch ein ganz anderer Vibe mit dahinter da sein. Da müssen auch die zwei, die dazugehören, auch mitmachen. Richtig, wollen. und ja? da kann man nicht, ich glaube, er hatte uns ja dann auch erzählt auf dem Nachhauseweg, dass er da jetzt was darüber gelesen hatte und dass er das so toll findet, dass das jetzt möglich ist und er könnte sich das selber vorstellen. Aber er hatte halt nicht wirklich mit uns darüber geredet und wir hätten das auch einfach nicht gewollt.
1: Weil wir zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht so weit waren,
0: erstens. Ne? Ja, ich er hätte ihn auch nicht als ja. ein Typ für mich in einer Beziehung gesehen. Aber, aber das
1: war mir so, ich werde das jetzt auch mal unter Aufdringlichkeit abstempeln, das war mir ein bisschen too much in dem Moment. Mhm. So dieses vor veränderte Tatsachen zu stellen. Ich weiß nicht, er hat es wahrscheinlich auch als Scherz gemeint, aber es kam halt nicht so als Scherz rüber.
0: Ja, also das hat sich alles so entwickelt und da muss ich sagen, da haben die Personen sich einfach irgendwie ins Ausgeschossen. Ja. Das waren so Eigenschaften,
1: ah, finde ich ganz schwierig. Wir haben mal unsere Hinternofflaschenden gefragt. Ja. Wie andere Leute sich so bei ihnen ins Ausschießen, beziehungsweise wie andere Leute unsympathisch werden können bei ihnen. Ja. Und die Top-Antwort war, was du auch
0: schon sagtest, Arroganz. Also ich finde ja, jeder hat, glaube ich, ein anderes Verständnis für Arroganz. Ja, na klar. Für mich ist Arroganz halt wirklich dieses, ich stehe nur im Mittelpunkt, ich bin nur da und ich stelle keine Fragen, es mhm. interessiert mich nicht und ja, ich hatte da noch manchmal so Dates, wo ich gedacht habe, so, hm, weiß ich nicht, ob das so kleinkariert gedacht ist, aber ich hatte da zum Beispiel auch ein Date mit Alex, wo ich gedacht hatte, so, der wirkt jetzt erstmal ganz nett mhm. und dann aber halt so diese Eigenschaften kamen mit, nur ich habe Fragen gestellt, er nicht. Ja. Und dann war Stille, weil ich mir gedacht habe, so, was soll ich jetzt noch fragen? Ich habe keine Frage mehr. Ich habe ja nicht einen Fragekatalog, den ich jetzt hier ausbreiten nicht? kann. Hast du Nein, keinen kein, äh, rein theoretisch nicht. Die Fragen kommen mir einfach manchmal so in den Kopf. Und ich fand ihn, glaube ich, jetzt auch nicht so spannend. Und dann war einfach diese Stille. Und dann hat er sein Handy rausgeholt und die restliche Zeit eigentlich nur am Handy verbracht. Und warum? Und wir bist haben du nicht uns gegangen? nicht mehr unterhalten. Na, Ich habe dann irgendwann gefragt, wollen wir jetzt zahlen und gehen? Und das war's. Okay. Was für ein
1: schönes Gespräch.
0: Ja, und das war so für mich, also, aber würde jetzt mal sagen, übertrieben waren es vielleicht 15 Minuten, die wir dann nicht miteinander geredet haben, haben, weil er halt dann am Handy war und mit irgendjemanden irgendwie geschrieben hatte in der Bar in Leipzig. Er, hat, er hat wahrscheinlich
1: geschrieben, wie schlecht das Date läuft, weil es so stille ist und niemand was sagt. Wo ich mit...
0: Ja, wo ich mich dann halt ja. frage, Hast du überhaupt mal gemerkt, dass nur du Fragen gestellt bekommst und ich nicht gefragt werde? Hm. Und das stempel ich dann auch immer so ein bisschen als Arroganz ab. Oder er hatte einfach kein Interesse. Kann auch sein. Hatte das damals zeigen wollen. Hm.
1: Um, was auch noch gesagt wurde, war zum Beispiel mangelnde Hygiene.
0: Ja gut, mangelnde Hygiene, das kommt ja immer auf das eigene Hygieneverständnis an. Das hm. stimmt.
1: Um, dann war auch noch Oberflächlichkeit, wurde von unseren HinterfloscherInnen gesagt. Aufdringlichkeit wurde auch gesagt, tatsächlich. Mhm. Besserwisserei. Mhm. Das ist bei mir auch so eine Sache.
0: Ja, da reagiere ich auch ganz, mhm. ganz easy Vor allem, drauf. wenn
1: ich so korrigiert
0: werde oder solche Sachen. <lacht> <lacht> ja, da kann ich mich noch an diese eine Situation erinnern mit Bärbel. Ich weiß nicht, warum. Bärbel hatte irgendwie was verbessern wollen, wollte halt unbedingt ihr Wissen anwenden und wollte mich sozusagen belehren, ja. etwas Besseres. Und ich bin ja mittlerweile so ein Typ geworden, der, wenn er etwas nicht glaubt, googelt er es. Gut, dass es Google gibt. <lacht> Gott sei Dank. Ich weiß, du könntest mich manchmal dafür echt ohrfeigen, weil du sagst, du glaubst mir eh nichts. Ich so, doch, doch. Und ich google es trotzdem. Ich vertraue dir Aber vollkommen. Aber bei dir war das dann halt wirklich so das war einfach auch so ein, so ein inneres so ein inneres Gefühl von Macht, wie ich einfach herausfinden konnte, dass es nicht so war, dass das, sie einfach falsch gelesen hat. Das tut hat. immer gut dann, Und ja. das hat man richtig Bärbel angesehen, dass sie das überhaupt nicht toll findet und ich nur gesagt habe, so, es steht doch bei Google. <lacht> also ist es völlig falsch, was du jetzt hier gesagt hast. Warst du dann der Bessere Wisser am Ende? Ich habe deinen Spieß dann umgedreht. Wahrscheinlich ja. warst du der
1: Besserwisser, ja. Dich hätte ich dann auch nicht mehr gedatet. Ich so, ja, komm, fick dich, ich gehe jetzt wieder. Google doch selbst dein nächstes Date, aber mich bekommst du nicht mehr. Oh, Ungefähr so, ja. Nur noch schlimmer hätte ich es gesagt.
0: Du kannst nicht schlimm reden. Du, du blödes, blödes Kopf -Sau. Sau, du dumm, dumpf Backe. Du dumpf Kopf -Popf. Du dumpf Popf, Kopf. -Popf. Dumpf -Popf
1: -Popf. Dumpf -Popf -Popf. <lacht> nee, das mache ich aber auch nicht besser, also manchmal bin ich vielleicht auch ein
0: Besserwisser. Erzähl mir
1: mal, bin ich manchmal ein Besserwisser?
0: Bist du. Das sind wir, glaube ich, alle. Es geht um das übertriebene Maß. Das übertriebene Maß, ja, okay.
1: Ähm, ein fehlender, gesunder Menschenverstand. Redet zu so viel dummes Zeug.
0: Hm. Ja. Das sind alles sehr gute äh, <lacht> Antworten. Hier wird, wenn
1: nur von der Ex-Beziehung gesprochen wird. Oh. Was du auch schon so, wo du ja. dir da den einen gedatet hattest, der halt immer noch von seinem Ex gesprochen hat. Ich glaube, so
0: einzelne Sachen, die du jetzt vorgetragen hast, mhm. die könnte ich in einem gewissen Maß auch akzeptieren ja. und finde ich vollkommen in Ordnung. Klar. Aber wenn das dann halt übertrieben annimmt aus meiner Sichtweise, dann wird es schwierig. Ja. Wenn ich halt mich zum Beispiel selber als den absoluten King hinstelle und sage, hier du, wenn du mich abbekommst, dann hast du die Creme de la Creme abbekommen und du denkst dir so, ja, ich habe aber noch nicht mal die Creme de la Creme gesehen. Woher soll ich denn dann bitteschön wissen, dass du das bist? Hm. Womit
1: ähm, für einig, einige HinterunterflascherInnen auch eine Person unsympathisch wird, ist, wenn sie nichts zu erzählen hat oder auch nur sehr einsilbig antwortet. Und da fällt mir tatsächlich auch eine Geschichte ein, als wir auch mal einen jungen Mann getroffen haben, in einer Bar auch, der sich unterhalten hat mit uns, aber immer sehr kurz geantwortet hat. Hm. Der auch Fragen gestellt hat, aber trotzdem immer nur, wenn wir dann wieder eine Frage gestellt haben, sehr kurze Antworten gegeben hat und auch
0: generell nicht viel gesagt hat. Ich hab das der hatte sehr viel nachgefragt. Ja, genau. Das aber fand ich halt wiederum sympathisch, weil er uns gefragt hat, ja, was wir halt so machen. Ja. Er selber hat jetzt nicht so viel geredet, aber es war halt irgendwie eine Kommunikation, fand ich da auch, wenn sie halt sehr kurz war. kurz war, genau. Aber ich dachte mir dann so, okay, der ist vielleicht
1: aufgeregt. Ne? Kann ja, ja sein, er, er ist vielleicht sein erstes Mal, dass er ein Paar trifft. Er war noch sehr jung und ungeoutet, glaube ich, auch. Und es war für ihn bestimmt was Neues, einfach mal mit einem Pärchen in einer Bar zu sitzen, was trinken zu gehen. So, Und deswegen dachte ich mir dann so, komm, wir geben ihm einfach mal noch eine Chance. Vielleicht war das einfach seine Aufregung. Deswegen hat er so wenig oder so kurz geantwortet, sage ich mal. Und dann haben wir ihn ja tatsächlich noch mal wiedergesehen. Und da war das genauso. Mhm. Da dachte ich mir so, hm, wahrscheinlich Entweder ist er so ein Typ in den kurzen Antworten, dass er nicht so viel sagen kann, wenn er Sachen gefragt wird und nicht so im Redefluss reden kann, wie ich jetzt, wenn ich einfach anfange zu reden. Oder <lacht> dass er halt einfach so ein, so ein, ich meine, es gibt ja bestimmte Menschen, die halt sehr kurz einfach antworten. Aber ich ja. habe das halt damals einfach auf diese Aufregung geschoben, aber für mich war das dann irgendwie, hm, dachte ich mir so, jetzt habe ich ihm
0: die zweite Chance gegeben, aber er hat sie irgendwie nicht so für mich zumindest genutzt. Ich mag halt, Eher Personen, die von sich auch ein bisschen was erzählen, hm. aber halt das nicht zu übertrieben ist. Also, dass es dann nur immer um die Person geht. Weil das für mich dann wieder so ein, so ein Zeichen von, ich bin ja was Besseres, weil ich bin ja, viel mehr erlebt als du. Ich Weißt du, wie ich, mir das, wie ich mir das
1: gerade vorstelle, so dieses Gespräch? Von wem jetzt? zwischen, sag ich mal uns und ihm, mhm. kennst du noch dieses Spiel, wo man sich in der Schule zum Beispiel in einen Kreis gestellt hat und einen Wollknäuel bekommen hat und diesen immer hin und her geworfen hat?
0: Nein. Nein, ich weiß nicht, was das haben in, in da gespielt Das haben wir hat. manchmal in der Schule gemacht, wenn wir okay. so Sachen
1: sagen mussten. Dann hat einer einen Wollknäuel und hat das Ende in der Hand gehalten. Und dann wurde der Wollknäuel immer in der im Kreis rumgeworfen, so dass es in der Mitte ganz viele Fäden, die sie über überlappen, so gab. Mhm. Und so, denke ich mir, ist ein gutes Gespräch, ja. wenn es immer wieder ganz viele Fäden gibt, sozusagen, die sich miteinander verbinden.
0: Und nicht nur, dass der Wollknoll immer in einer Richtung ist. Ich finde halt auch, man muss ja nicht immer nur reden. Man kann ja auch mal kurz eine Stille haben oder Klar. so. Nur wenn dann halt eher so ein, die Körperhaltung und bestimmte Gesten, wie halt jetzt zum Beispiel die ganze Zeit auf dem Handy zu gucken und oh. zu schreiben und da wieder zu antworten, wenn diese Aktion kommt, dann finde ich das halt einfach irgendwie auch, unfreundlich und denke mir halt so, ja, dann lass doch entweder was anderes machen, hm. worüber man noch reden könnte. Aber gut, der Typ wollte ja sowieso nichts fragen. <lacht> und dann hätte man vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, irgendwie rauszugehen und vielleicht da noch irgendwie was zu machen. Aber für ihn war das ja so 15 Minuten Handytime time hm, Ach, für deinen jetzt, ja. ja.
1: Aber würdest du dem jetzt noch mal noch mal eine Chance geben? Also hättest du dem noch mal eine Chance gegeben? Mhm. Ich muss ja nicht gleich am nächsten Tag sein, aber was weiß ich, drei Wochen später einfach noch mal der neue Versuch? Oder hättest du gesagt, nee, der hat es jetzt bei mir so verkackt, da habe
0: ich keinen Bock drauf, das noch mal zu erleben? Also früher habe ich das gemacht. Ich muss sagen, früher habe ich halt auch Immer, da war ich total nett, da war ich total höflich. Da habe ich immer dann noch gesagt so, oh, es war so ein tolles Treffen, es war so mhm. schön, hoffentlich sieht man sich wieder. Und ich dachte mir so, hoffentlich meldest du dich nie wieder. <lacht> ich will dich nicht mehr sehen. Ja. Also so irgendwie hatte ich das früher, weiß ich nicht, diese Höflichkeitsform hatte ich irgendwie einfach automatisch mit drin. Du, wir waren, ich das ging das mir genauso.
1: Ich war genauso nett. Ich habe bei meinen Leuten dann auch nie gesagt, das hat mir eigentlich
0: nicht gefallen. Aber das ist doch Kacke. Ja. Wenn ich das heute überlege da würde ich einfach niemanden sagen, wo mir das Date nicht gefallen hat, hier ähm, lass uns das nochmal wiederholen. Hm. Ich mache den Unterschied zwischen Personen, die ich noch nicht getroffen habe und die ich getroffen habe. Wenn ich Personen getroffen habe und feststelle, dass die Person ja verschiedene Kleinigkeiten halt hat, ne? von mir aus das jetzt Fall, mit dem Handy, das, genau, dass das zum Beispiel mal passiert, dann würde ich das vielleicht ansprechen und hm. sagen hier Warum zum Beispiel hast du mehr mit deinem Handy zu tun gehabt als mit mir? Hm. Und würde ihm vielleicht auch noch eine zweite Chance geben? Weil vielleicht checkt das nicht. Aber, Aber Personen, die ich nicht kenne und schon vorher diesen Eindruck mir vermitteln, nur über das Schreiben, so wie mit dem Tom, da ist es für halt, also da ist es für mich echt schwierig, da zu sagen. Jetzt gebe ich dir noch mal eine zweite Chance. Ja, ich überlege gerade auch
1: so mit mit Ben, ob ich ihm jetzt noch mal eine Chance geben würde. Ich denke mir jetzt mit der Zeit, glaube ich schon, weil es doch auch ein bisschen Land, Zeit ins Land vergangen und es war ja an sich jetzt nichts ultra dramatisches, wo ich sage, nie wieder. Hm. Aber trotzdem würde ich, glaube ich, so mit den Hintergedanken immer daran gehen, der hat damals das abgezogen, so es klingt halt, ob es übelst dramatisch das war. Aber dramatisch. Es war nicht dramatisch. Aber so, das ist das, was ich halt im Kopf halt mit ihm verbinde. Ja, weil und deswegen bleibt es für mich dann immer so mit ihm, mit Ben ist es diese Dreiersache, und der stellt uns überall so vor, also gehe, würde ich ganz voreingenommen, glaube ich, an diese ganze Date-Sache dann rangehen mit ihm.
0: Es ist eigentlich blöd, weil ich gebe ja damit der Person gar keine Chance, dass sie sich verändert haben könnte. Eigentlich ja gar nicht, das stimmt, ja. Obwohl ähm, wir das ja alle wollen. Genau, obwohl wir das ja irgendwie wollen und ich mir ja denke, ich habe es angebracht, mhm. mein Kritikpunkt, also kannst du jetzt was draus machen oder kannst es halt lassen? Mhm. Äh, anderseits denke ich mir halt dann so, dazu kann ich einfach andere Kontakte finden und schauen, ob es da halt eben gleich funktioniert. Ja. Dazu gibt es einfach zu viele Menschen, <lacht> dass ich, naja, das ist so blöd, wie es klingt, aber da gibt es einfach zu viele Menschen, die für mich noch ein ungeschriebenes Blatt sind, hm. wo ich halt noch keine Vorerfahrung hat. Ich meine, dass jeder so seine Eigenheiten hat, die bei einem halt eben mehr ausgeprägt sind, bei dem anderen eher weniger ausgeprägt sind. Ist ja normal, die das Frage, ist ja völlig menschlich. Eben, die Frage ist halt, kannst du als andere Person damit leben? Ja, genau, wie stark ist es halt ausgeprägt? Ja. Und wie gesagt, was sind vielleicht auch Dinge, die mich dann mit der Person doch verbinden oder wodurch ich mit der connected bin?
1: Also würdest du jetzt sagen, du würdest der ja schon noch eine zweite Chance geben?
0: Ich würde ihr eine zweite Chance geben? Ja, doch, prinzipiell schon.
1: Und da zählst du zu zehn Prozent unserer Hintern und Flasche innen, die halt auch, Was? die auch, also ohne wenn nun aber eine zweite Chance geben
0: würden. Zehn Prozent nur?
1: Ja, die okay, krass. 71 Prozent, wo ich mich auch dazu zähle, sagten, ja, schon, aber ich wäre voreingenommen. Ah, okay. Weil sie dieses Erlebnis mit dieser Person verbinden wahrscheinlich, sagen sie sich, okay, das ist immer noch im Hinterkopf Hinternkopf. Im Hinterkopf, <lacht> Im wie, beim,
0: wie bei mir. So. Ja, aber dann bin ich nicht bei den 10 Prozent, weil ich glaube, unvoreingenommen wäre ich auch nicht. Nee. Nein. Ich würde, unvoreingenommen würde ich das, glaube ich, auch nicht machen. Also du könntest ich das würde nicht schon, ausblenden. Ich würde das nicht ausblenden können. Mhm. Ich würde aber die Chance geben zu sehen, ist es denn immer noch so? Ja. Also vielleicht hat ja die Person auch einfach sich verändert. Wo würdest du zum Beispiel sagen, dass du dich immer mal ins Ausschießt? Durch welche Eigenschaft?
1: Also ich würde jetzt so spontan sagen, tatsächlich früher, so als bevor wir uns kennengelernt haben. Ich meinte jetzt. Jetzt?
0: Jetzt. Jetzt ins Aus. Jetzt ins Aus. Ich
1: würde jetzt sagen, früher war ich sehr schüchtern, aber jetzt? Womit würde ich mich denn, Toni, womit würde ich mich jetzt bei dir ins
0: Ausschießen? Du bist manchmal zu nett. Zu nett? Ja. Manchmal würde ich mir wünschen, dass du halt, dass man wenn, der Badboy bin, dass die Polizei genau, mich mehr kontrolliert. Wenn halt zum Beispiel ein Fahrradfahrer an dir vorbeifährt, und dann irgendwas hinterher ruft, so von wegen hier, du kannst keinen Platz machen oder du macht euch nur fett oder sowas. Dass du dann richtig mal hinterher schreist, dass du mal ein Bad Boy wirst. Das würde ich mir wünschen. Ich hatte da, wir hatten mal die Situation, als wir ähm, beim Bergkirchweih waren. Ja. Da fand ich dich richtig. Also, das, also Wie diese ist. Situation, da warst du so krass hot, dass ich dich sofort genommen hätte. Das war ja das
1: Problem an der ganzen Geschichte. Das war ja das Problem. Es war Bergkirch war in Erlangen 2000, ich weiß gar nicht 19 oder so.
0: Ja, und ich glaube.
1: Das ist ein Bierfest und wir waren dort mit Freunden und es war vorbei und Toni meinte so, oh, ich habe jetzt so Bock auf Sex. Naja, nach
0: mehreren Bier. Nach
1: mehreren Bier. Ich habe jetzt so Bock auf Sex und da war eine Tür. Und Toni meinte so, komm, lass das hier machen. Und ich so, nein, ich will doch jetzt hier an der Tür keinen Sex haben. Mit dem Moment war natürlich auch das Fest vorbei und wir standen mit dieser Tür am <lacht> Hauptweg. Also sind alle tausend Menschen vorbeigelaufen. Und Toni, komm, lass uns jetzt hier Sex haben. Ich will, jetzt bumsen. ich will jetzt bumsen. Und ich sage, wir bumsen jetzt hier nicht. Und sind gegangen. Und dann meinte, dann kam, glaube ich, Bärbel dazu und dann hast du dich bei Bärbel darüber beschwert, dass du mit mir keinen Sex haben kannst, ja. dass er hier so langweilig wäre. Und dann ist, glaube ich, eine Sicherung durchgebrannt. Und dann habe ich dich gegen. Diese, eine Sicherung, fand ich super. Dann habe ich dich Diesen doch Strom. gegen eine Fensterscheibe gedrückt ja, eines genau. Geschäfts und gesagt: Jetzt ist gut, jetzt höre auf und irgendwas habe ich jetzt gesagt. Schlage ich dich. Und dann kam noch ein: Das muss man ihm immer noch hoch anrechnen, eigentlich, ein einer der Menschen, die da vorbeigelaufen sind, vorbei. Ja. Und meinte so: Jungs, alles Gute, so, hör jetzt auf, ist mein Problem hier. Oder irgendwie nee, so. Nee, das ich ist mein Freund, das ich Mein Freund. Das so. Irgendwas habe ich da gesagt. <lacht> Und seine Freundin im Hintergrund nur, lass die, lass die. Und da, weiß ich noch, da hast du mir im Nachhinein gesagt, du bist tot.
0: Ja, aber die Situation meinte ich eigentlich gar nicht. Ach nein? Es ist schön, dass du die meinst. <lacht> Welche meintest du denn? Ich meinte jetzt die, wo wir dann mit dem Taxi nach Hause gefahren sind. Und wir waren ja in diesem Taxi drin gesessen und irgendwie hieß es dann auf einmal. Ich war zweimal an dem Abend im Bad Boy. Du warst zweimal am Abend im Bad Boy. Das reicht und in, in diesem Taxi ja. saßen wir halt drin und ja. irgendwie hat der Typ dann ganz komische Preise verlangt. Also es war ein bisschen suspekt. Ja. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir steigen jetzt wieder aus. Was habe ich denn da gemacht? Und da bist du ja dann noch zu diesem Taxifahrer hin. Ja. Also der war unten und dann hast du halt noch mit dem diskutiert, wie ungerecht er das denn macht und äh, was, wie dreist er denn wäre, äh, dass er jetzt hier so horrente Preise verlangen würde, nur weil jetzt hier die Bergkirchweih wäre und das wäre das allerletzte und äh, du würdest dich darüber beschweren oder so. Sowas habe ich gemacht. Du hast sowas gemacht, irgendwie so, ob du dich jetzt beschweren würdest, weiß ich nicht mehr genau, aber du hast das gemacht mhm. und ich dachte mir so, das weiß ich gar nicht mehr. Endlich hat er mal den Arsch in der Hose und sagt, was ungerecht ist. Zu einer fremden Person. Er ist nicht der nette Christ. <lacht> okay, also mehr nicht mehr so nett sein. Ja. Damit kann ich mich als uns ausschießen. Ich glaube zum Beispiel bei mir ist eine ganz, ich mag die Eigenschaft eigentlich, aber ich glaube, sie kommt teilweise nicht so gut an. Ich frage manchmal zu viel. Ah, oh, okay. Also das, was ich manchmal von anderen nicht bekomme, machst du für dich Mach zu okay. ich aber für andere zu viel. Ich verstehe. Und ich schieße mich, glaube ich, auch ins Aus, wenn ich versuche, so therapeut -mäßig zu sein. Ah ja, das kann ich verstehen, dass das viele vielleicht nicht so wollen, weißt wenn du die so analysierst. Ja, ja, genau, wenn die dann, wenn dann so Personen zu mir kommen. Das
1: Helfer-Syndrom durchkommt, ja. das ja.
0: Helfer-Syndrom, wo wir halt zum Beispiel auch einmal hier in einer Bar feiern waren. Ah ja, stimmt. Und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten und die Person hat so gesagt, es oh, ist so schön mit dir und es macht so viel Spaß und irgendwie hatte sie aber halt Probleme und ich habe dann halt versucht zu analysieren und habe halt gesagt, ja, trenn dich. Trenn dich und so. Und auf einmal war die Person weg. Hat sie wahrscheinlich getrennt, Das war irgendwie so ein bisschen, wo stimmt. ich gedacht hab, war das jetzt too much? Und ich glaube, diese Eigenschaft ist auch nicht immer von Vorteil. Und ich glaube, was uns
1: beide auch so betrifft, ist tatsächlich, wo wir uns bei einigen Menschen ins Ausschießen, so, dass wir halt relativ wenig
0: Zeit haben. Oh ja. So dieses Zeitproblem. Da hat sich letztens erst ähm, da hat sich letztens erst Judy beschwert, dass wir zu wenig Zeit für sie hätten. Ja. Und das kann ich auch verstehen. Und das habe ich auch gemerkt, dass gerade so, wo ich auf Grindr noch unterwegs war mhm. und gesagt habe, ja, hier, wir können uns treffen … Und dann so die Frage kam, naja, wie sieht denn bei dir heute aus? Ah, na, ich muss heute bis 20 Uhr arbeiten, morgen muss ich bis um sieben arbeiten. Naja, vielleicht dann morgen. Ich so, na dann fahren wir halt da und dahin. Mhm. Okay, und wie sieht's dann nächste Woche aus? Ich so, naja, dann ist das und das und das und das. das und ist schon hat man verkackt eigentlich. Und das ja. ist eigentlich auch Kacke, ja. Das ist schon, kann ich mir vorstellen, dadurch Aber schießen wir uns auch ins Auto. Das denke
1: ich nämlich auch, dass das oft ein Grund ist, dass es halt am Ende doch nicht dazu kommt. Nicht nur, weil wir halt dann keine Zeit haben, sondern auch, weil die andere Personen wahrscheinlich kein Interesse mehr hat, weil sie denkt, es klappt ja eh nicht.
0: Hm. Was ich auch verstehen kann. Es gibt ja dann immer noch so Besonderheiten, wo ich sage, da weiß ich manchmal nicht so richtig mit umzugehen. Wo wir uns damals getroffen hatten mit, ich sag mal, er hieß Fabian. Wir haben so viele Namen heute hier. Naja, es waren auch ziemlich viele Typen jetzt ja. so dabei. Wir sagen mal, er heißt Fabian. Ja. Und wir hatten mit Fabian eigentlich. Einen ganz schönen Abend, mhm. so. Aber ich hatte so das Gefühl, irgendwie, äh, ich wollte gerne gehen. Ich hatte keine Lust darauf, mich jetzt da noch weiter mit ihm zu unterhalten. Und, ja. ähnliches. und ich glaube, du hast meine Zeichen nicht gesehen, mhm. dass ich halt immer gesagt habe, so von wegen, ja, ich muss morgen wieder zeitig raus und ach, mal gucken, wann der <lacht> Bus wieder fährt und so ähnlich. Du hast es nicht so wahrgenommen. Wir hatten uns mit Fabian eigentlich getroffen, um mit ihm Sex zu haben. Ja. Und ich dachte mir so, ich will eigentlich nicht, <lacht> aber ich muss jetzt hier bleiben.
1: Und dann haben wir mit dem Sex gehabt? Ja. Obwohl du es nicht wolltest. Obwohl ich da jetzt nicht
0: so viel Bock drauf hatte. War er dir nicht mehr so sympathisch dann war in dem Moment? Ja, ich überlege gerade, was er gemacht hatte. Ich glaube, er hatte so von seinen ganzen Sexgeschichten davor erzählt. So, da hatte er da Sex und da hat er mit dem Sex und da hat er mit den Sex gehabt und irgendwie dachte ich mir so, es ist mir jetzt schon zu viel sexuelles Thema hm. und ja, wir sind dort, um Sex zu haben, aber du musst doch mir jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Sexgeschichten erzählen.
1: aber der ist dir dann im Laufe des Treffens, sage ich mal, ein bisschen unsympathischer geworden. Ja. Und du wolltest dann aufgrund dessen nicht mehr mit ihm schlafen. Jetzt bei der Situation, wenn jetzt eine Person zum Beispiel unsympathisch wird, wenn wir schon dort sind, dann denke ich mir dann halt immer so, gerade wenn doch meistens auch ein bisschen Alkohol im Spiel ist, ist immer schon einmal da. Wir ziehen das Ding durch. <lacht> so wie wir schon. Oder
0: mal, wir stecken halt den Lörres rein. Ja, wie
1: wir letztens schon mal gesagt haben, wir ziehen dann halt einfach durch. So, Also ja. zu ich
0: dann halt einfach durch. Und ich denke mir dann so, okay, <lacht> einmal klingt wie, als würde ich nur daneben stehen und, und sagen so, ach komm, Chris, mach jetzt mal. Fährt mal fertig jetzt. Ja.
1: Nee, aber dann, dass mich dann halt einfach so denke, okay, dann machen wir das jetzt hier, aber dann warst du auch bei der einmaligen Sache.
0: Mhm. Dass das
1: halt nicht nochmal dazu kommt.
0: Ja. Und ich habe halt wirklich gelernt, auch zu sagen, wenn es nicht gut war, dann sage ich das halt der Person. Also wenn es mir halt einfach nicht gefallen hat, würde ich jetzt nicht mehr hinterher heucheln. Ah, Generell, mein God, das war so schön. Ja. Ist nicht nur das Sex, sondern das Date. Generell, auch das Date oder ähnliches bin ich jetzt mittlerweile bei dem Punkt, dass ich sage, ich habe von diesem Geheuchelten ja nichts. Hm. Und die Person, der ich das sage, macht vielleicht auch was draus. Ja. Sie weiß ja dann auch, woran sie bei mir ist. Und ich kann dann halt eben auch ganz klar sagen, hier, schau mal, vielleicht sollten wir das irgendwie ein bisschen versuchen zu verändern. Ja, natürlich. Oder du solltest das versuchen zu ändern ich kann ja auch mich ändern. Jeder kann sich ja irgendwo ändern. Ja. <lacht> natürlich
1: <lacht> haben wir das mal auch unsere Hinterunterflasche innen gefragt. Hättest du mit einer Person, die dir im Laufe des Dates bei ihm oder ihr oder bei dir unsympathisch wird, hättest du mit ihr noch Sex? Ja. Das eine hatte mit dem anderen ja nichts zu tun.
0: Oder B., Nein, ohne Sympathie geht bei mir nichts. Ja, wenn bei mir dann Alkohol halt eine Rolle spielt, dann funktioniert das schon. Ansonsten, ich meine, es ist ja dann wirklich so im Laufe des Dates. Das heißt ja schon, dass ich sie ja am Anfang auf jeden Fall irgendwie genau, sonst spannend wär, fand. Sonst wärst du ja nicht bei dieser Person genau, oder andersherum. Genau, sonst wäre ich herum. nicht bei der Person. Und ja, dass bestimmte Sachen halt mal fallen, bestimmte Aussagen mal irgendwie vielleicht komisch sind, passiert. Hm. Ähm, wenn es mir wirklich sehr unsympathisch wird, ja, aber mit Alkohol würde ich das dann, glaube ich, trotzdem machen.
1: Es kommt ja darauf an, was passiert ist in dem Moment. Ja. Wie wir ja vorhin schon gesagt haben, so als es darum geht, wie kann man sich denn so unsympathisch machen, kommt es ja immer darauf an, was ist in dem Moment vorgefallen, hm. würde ich jetzt behaupten. 17 Prozent haben gesagt, ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, also die würden schon mit dieser Person dann auch noch schlafen. Und der Rest 83 Prozent meinte nein ohne Sympathie
0: geht bei mir halt nichts. Also ich finde es immer wieder wichtig, dass eigentlich so dieser zweite, diese zweite Chance irgendwie da ist, weil ich würde es mir von mir selber, von mir selber auch wünschen. Ja. Aber
1: ich kann es auch verstehen, ganz ehrlich gesagt, wenn Leute sagen, nee, dem will ich keine zweite Chance geben. Mir jetzt zum Beispiel weiter ist mir einfach zu nett. Und ich komme mit netten Menschen nicht so klar.
0: Aber diese Eigenschaften, die am Anfang gesagt wurden, da bin ich, da gibt's bestimmte Eigenschaften, da kann ich drüber wegsehen. Ja. So zum Beispiel halt, wenn Mundhygiene oder wenn halt wirklich nur über das Sexuelle geredet wird. Wenn andere Eigenschaften da sind, wo ich sage, die finde ich super. Hm. Ich werte die halt da in einer gewissen Art und Weise anders. Oder wenn eine gewisse Arroganz da ist, okay. Auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn das halt Übermaß nimmt, beziehungsweise halt mehrere davon vorhanden sind, dann wird es für mich schwierig und dann sage ich halt auch, eine zweite Chance, nachdem du jetzt dich so schon präsentiert hast, wird für mich persönlich auch schwer wertungsfrei zu sehen. Das,
1: aber zumindest versuchst du doch eine zweite Chance zu geben, weil ich sie mir ja selber auch wünschen würde. Deswegen, und das denke ich mir halt auch so für mich, ich würde mir ja auch eine zweite Chance einfach wünschen. Weil jeder hat eine zweite Chance irgendwie oder auch eine dritte Chance, wenn es darauf ankommt, verdient.
0: Ja, kommt immer drauf an, glaube ich, wie wichtig dir das ist. Aber natürlich. Und weißt du, was mir wichtig ist? Was denn? Könntest du jetzt mal bitte die ähm, 1,1,0 anrufen? Wieso? Und denen sagen, dass ein Notruf ausgegangen ist.
1: Ein Notruf ist ausgegangen? Ja, ein Notruf muss ausgehen. Ein Notruf? Du musst jetzt anrufen, bitte. Okay, und warum? Was soll ich denen sagen? Ein Notruf ich ist
0: ausgegangen? Nein, weil ich versinke gerade in deinen Augen.
1: Ha 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 ha. Soll ich denn nicht die 112 lieber anrufen? Ich dachte jetzt schon, jetzt soll Ein ich
0: soll einen Notruf. Ich versinke <lacht> in deinen Augen. So. Oh. ich dachte jetzt schon, ich... kannst du einen Notruf absenden? Ich versinke gerade in deinen Augen. Das klingt viel besser. Oh. <lacht>
1: ich habe das nicht ganz. Ich dachte jetzt, warum soll ich jetzt die Polizei anrufen? <lacht> Wegen meiner Waffe in meiner Hose, für die ich keinen Waffenschein habe?
0: <lacht> ha, 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 ha. Sehr lustig. Du bist lustig. Du bist lustig. <lacht> du stirbst gleich. Du stirbst gleich. Erst, als ich geschaut hat, Killing Eve ist schon eine richtig geile Serie. In, In diesem, diesem Sinne, Sinne. <lacht> schalten wir jetzt hier ab und ihr schaltet sofort Killing Eve ein. Genau. Oder was anderes Schönes. Macht euch einen wunderschönen Tag. Abend, Nachmittag, Abend, Tag, Abend. Morgen. Morgen. Und wir hören uns dann bald In zwei wieder. Wochen. Bis dahin. Macht es gut. Adios.